0: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Bien, con, pero con ánimo, que los veo como regañados Y eso que no les he presentado a quien nos va a regañar hoy Perdón, a quien nos va a enseñar hoy Mentira, recibamos con fuerza aplauso a Jorge. Jorge Jorge es el tío de este hombre que Dios ha traído a formar a nuestros jovencitos Y les voy a decir algo eh, Es un hombre honesto A los 15 minutos de conocerlo me dijo, yo no soy perfecto Yo he cometido errores Pero Dios sigue actuando en mi vida Y cuando me dijo eso, se ganó mi confianza Y por eso hoy está aquí Y hermano, que Dios te use aquí Dios te bendiga ¿Cómo están? ¿Están regañados? Yo me siento muy lejos de ustedes Por favor ponen las cámaras aquí Que es que este es mi ángulo hoy. Ah. ¿Cómo están? Bien están, ¿Por qué se hacen tan lejos? ¿Por qué dejan sillas vacías? Vamos a hacer un ejercicio Después de que yo haga la enseñanza Al que esté de últimas Le va a pasar aquí adelante Y expone mi enseñanza ¿Listo? el que esté de últimas Al que esté de últimas Entonces le... Entonces les recomiendo que El que esté de último Ese paso ya es el resumen ¿Listos? Muy bien ¡Ay, el último se salió! Muy bien. Pues es un gusto estar aquí, además, que sitio tan lindo? ¿Está muy duro o para mí está muy duro? ¿Está bien? Eh, conozco a John ¿eh? hace... cuánto nos conocemos? Como tres días con pasado mañana. No, oh, mentira, hace unos meses ha sido... He conocido su vida, me ha contado lo más profundo de su corazón... Y aún así lo aprecio, así que no es tan mala persona. Um, bueno, hago parte de un ministerio que se llama Especialidades 625. Y nuestro ministerio se enfoca en acompañar iglesias en el discipulado de las nuevas generaciones. Nuestra carga ministerial es los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes. Entonces, esta es nuestra tarea. Vengo de estar en una iglesia en Fontibón. Y en la mañana hicimos un seminario para liderazgo. Y en la tarde un seminario para padres entonces yo me dijo, uy hermano, pero todo el día ahí va a estar y yo, sí, de una, eso es lo más chévere. Cámbios de una casa a ver fútbol y de fútbol tan malo, entonces mejor enseñar la palabra de Dios. Bueno, ¿qué tal? ¿Trajeron Biblia? En el pero nos van a poner a chatear. ¿Listo? Bueno, y, y esta, esta enseñanza antes de que busquemos la Biblia, o oh, bueno, busque romanos, romanos, pero como está en la Biblia, de pronto se distrae. Entonces ahorita buscan romanos los que la tienen en el celular. Esa enseñanza surge de, de que yo estoy, me he cansado en diferentes áreas de mi vida. Bueno, aquí les voy enseñando, soy maestro, entonces voy enseñando. Hay cinco carriles de desarrollo. O sea, uno puede verificar que una persona está en crecimiento en estos cinco carriles. ¿Alguno ha escuchado de eso? Hay cinco carriles de desarrollo de cualquier ser humano. El carril físico, o sea, todos tenemos un área física, emocional, espiritual, intelectual y social. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando uno es pastor o uno es discipulador, uno en estas cinco áreas puede ver si una persona está creciendo o en cuál está quedada. Hay gente que intelectualmente invierte mucho. Es más, normalmente cometemos un error, invertimos en nuestra área intelectual y descuidamos otras áreas como la emocional o como la espiritual. Entonces con estas cinco uno puede ver que una persona está equilibrada y, sea un, y tenga un crecimiento integral. Y yo en las cinco áreas en algún momento de mi vida me he cansado. Y me he sentido que he fracasado. Y me, me harto a veces de no, de no cumplir. Por ejemplo, mañana todos estamos como a la expectativa de que pase a partir de mañana con el nuevo gobierno y concisión sí, O algunos que tienen temor, otros están a la expectativa de eh, que por fin, yo qué sé. Pero todos están en la expectativa, sea para bien, sea para mal, pero todos están en la expectativa. Unos con emociones hasta demasiado nocivas y enfermizas, porque no se va a acabar el mundo. O otros, otros al otro extrema, todo va a ser mejor, por fin. Todo, Colombia va a ser el mejor país del mundo. Entonces, hay que tener equilibrio. Y a mí las situaciones así como tan extremas, pues me, me cansan y me aburren de ver gente. Porque uno invierte en la gente y la gente pone su esperanza en los hombres. Y creo que eso es una tontería. Perdón que hable así, voy a hablar con franqueza. No soy como de hablar con palabras como tan dibujadas. Voy a hablar como yo hablo normalmente, como hablo en mi casa. Entonces me he cansado, físicamente me he cansado, hace un mes junto con Eric y otro del equipo, viajamos por, fuimos a nueve lugares, a nueve lugares en cuatro semanas. Llegamos a la casa literal, cogíamos, ya hablo como mi hija literal, cogía la maleta, pues hago parte de dos organizaciones. Una es de campamentos y de convivencias para colegios e iglesias y es de aventura, entonces es morral de, moral de campamento. Y el otro especialidad es que es maletica gomela. Entonces, iba con mi morral, lo dejaba ahí y agarré la otra maletica. Había días que llegaba a las 11 de la noche, soltaba uno, me bañaba, dormía un par de horas y agarraba la otra maleta y agarraba para el aeropuerto. Así duró un mes. Entonces, físicamente estaba agotadísimo. Y en una me mandaron eh, eh, por tierra un viaje largo y ese fue como el detonante, ya mi cuerpo no dio más. Y lo bueno es que dormí muchas horas, pero pero viajar por tierra es desgastante. Y tenía que enseñar ocho veces en tres días, así que ese fue como el límite. Menos mal que era el penúltimo viaje. Cuando llegué, ellos se habían adelantado a Santa Marta. Ya llegué allá, mejor dicho, para recoger con cucharita. Físicamente uno se puede agotar y lo he sentido. Pero hay otros cansancios, ese uno lo puede gestionar. Duermes un rato, te tomas un Red Bull o algo así por el estilo. Y en algo ayuda un poquito a ese tipo de cosas. Pero cuando es un cansancio en otras áreas... Es un poco más complejo. Y emocionalmente también me he cansado. Ya, ya que voy con esto y, y quiero y ahí es donde quiero enfocarlo en la enseñanza. A veces me he cansado de que como cristiano me propongo algunas metas y no las cumplo. Me propongo ser mejor creyente en mi día a día y no doy la talla. Y eso me aburre y me cansa. Yo llevo 33 años de cristiano conocí de Jesús a los 10 ya saben cuántos tengo y yo creo, yo no creo que yo tenga 33 áreas malas de mi vida yo no creo pero si tuviera 33 áreas malas de mi vida y cada año lo hubiera trabajado con intencionalidad yo sería un supercristiano y no lo soy o si tuviera tres errores que fastidiaran a mi esposa o 20, tenemos 20 años de casados cumplimos este mes 20 años de casados si tuviera 20 errores que le fastidian a mi esposa y cada año lo hubiera trabajado, sería el mejor esposo. O si tuviera 14 errores como papá y durante los 14 años que tiene mi hija mayor, lo hubiera trabajado con intencionalidad, uno cada año, sería el mejor papá. ¿Y por qué no lo hago? ¿Y por qué a veces no soy mejor papá que fui el año pasado? ¿O por qué a veces no soy mejor esposo que el año pasado? Entonces me canso y me fastidio, porque yo hago un análisis de mi propia vida. No para darme palo y sentirme el peor, sino para cambiar, pero a veces siento que no lo logro. Y es que yo paso de ver una verdad de Dios, paso de ver una verdad de Dios, a quererla aplicar. ¿Cierto? Eso es lo que uno hace. Pues uno agarra la Biblia, o el celular, no para chatear, sino para leer la Biblia. Y entonces yo veo una verdad de Dios. Dios me dice, por ejemplo, que sea amoroso. Yo lo veo en la Biblia, la Biblia dice que debemos expresar el amor, que nos conocerán por el amor, eso dice la Biblia. No nos conocerán porque hacemos eventos o tenemos lindos templos o porque somos prósperos, no, no dice eso. Dice la Biblia que nos van a conocer como creyentes por el amor, que le tenemos a Jesús y le tenemos a los demás. Entonces yo digo, uy, eso está chévere, me anima y salgo a ser amoroso y no lo logro, y fracaso, y me equivoco, y salgo... Y entonces salgo en mi carro y salgo de la rampa en mi edificio. Y entonces me dio, asumo la punta y pasa un señor caminando y yo quiero frenar, pasa con su perrito. Y yo quiero frenar y el señor quiere que yo frene no sé dónde, pero de una vez me mira, si la mirada mataran, ahí me acridillaba. Y me mira feo porque no freno donde él quiere. Y, me... y ya se me empieza a quitar esa idea de amar a los otros. Y entonces quiero, voy andando y sigo en mi carro por la novena, que es un montón de trancones y ver tanto trancón. Y ver que el semáforo apenas pasa, yo cuento cuántos carros van a pasar, el semáforo pasan cinco carros, y entonces se pone en verde y veo que no arrancan, y como mi carro es más alto, miro que el tercero de allá, el bendecido de allá, está mirando el celular. Yo, pillo pillo, sí, cojo ese, ese pito, y empiezo, ay, ay, mira el celular, ponga atención, y entonces eso de dar amor se empieza a perder. Y estos tipos, ni el del perro, ni el señor, se han dado cuenta que yo ya estoy odiando a la humanidad. Y cuando llego al lugar donde puedo gestionar, ya voy a tener una relación con otros, donde puedo extender el amor, la gracia, la misericordia. Ya no quiero. Porque la experiencia de la mañana ya me dañó el ambiente. Y no logro ser amoroso. ¿Se han escuchado el fruto del Espíritu? ¿Saben cuál es el fruto del Espíritu? ¿Alguien se lo sabe? ¿Lo puede decir? No tiene que ser decir la cita, pero algunos saben. Amor, paz, paciencia... Benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es, el, ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué significa el fruto del Espíritu? Significa que eso es un montón de cualidades que Dios le da a sus hijos cuando tienen una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, cuando se encuentran con Jesús. Imagínense, es como si usted se relaciona con Jesús y Él le da su combo, le da un montón de características. Pero a veces creemos como cristianos que eso significa que Dios no lo da y de repente, ¡ay! ¡ay! ¡amo a todo el mundo! Ah, ¡Mire, mire! ¡siento una paz! nada eso no se gestiona así. Eso no se gestiona así, pero a veces pensamos eso. Y entonces me frustra que Dios me prometió el fruto del Espíritu. Yo estoy convencido de que lo tengo, porque yo leí en la palabra de Dios que decía eso, pero al momento de gestionarlo, no funciona. Entonces Dios me dio una estrategia, y la quiero compartir con ustedes, por la misma ofrenda. Entonces, ¿están listos para escucharla? Bueno, muy bien. Entonces vamos a Romanos 12, Romanos 12, versículo 1 al 3. Romanos 12, versículo 1 al 3. Yo también voy a sacar aquí mi Biblia porque quiero leer en otra versión. Cuando tenga Romanos 12, del 1 al 3, hágame un ruido ahí, grite, dígame alguna cosa rara. Ustedes que leen, NBI, NTV, NBV, uy. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su entendimiento o de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué tal si cierra sus ojos y levanto una mano? Levanto una mano conmigo, la que quiera. Si quiere, las dos está bien. Señor Jesús, repita conmigo. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de adorarte, de escuchar tu palabra, de exponerme a ella. Yo hoy declaro. Que quiero salir de este lugar diferente a como entré. Haz en mi vida, en mi mente y en mi corazón. que con esto yo te pueda adorar. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces Romano dice, que, dice, dice al principio, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, es increíble, ¿no? El apóstol Pablo nos dice a nosotros, oiga, no les pido el favor les ruego usted no le ha dicho así a sus hijos los que tienen hijos a ver, le voy a rogar, hágame el favor le voy a rogar cuántas veces se lo he repetido una y otra vez, rogar es como repetir, pedir el favor muchas veces, en repetidas ocasiones que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo dice, no se amolden, no se amolden al mundo actual y no sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces aquí Dios nos está hablando de dos conceptos, uno espiritual y uno mental, o sea de dos áreas. Yo les dije que va a cinco carriles de desarrollo, aquí habla de dos, el que tiene que ver con el alma y el que tiene que ver con, el, con, con las emociones, o la, mejor, tiene que ver con las emociones y el que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, como les dije que les voy, a, les voy a dar un proceso que yo entendí, el primero sí está aquí, y yo ahí no lo estaba haciendo mal. El primer concepto o el primer punto de la enseñanza es, creo. ¿Cuál es el primero? Creo, creo. Creo de creer, creo de tener fe. Dice el versículo 1, por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, que cada uno de ustedes presente su cuerpo en sacrificio vivo. Un sacrificio es dar algo para que sea para que muera, uno no puede dar su cuerpo si uno no está seguro de por lo que uno muere, es una, una causa justa, muchos han muerto por causas justas, uno se acuerda de la película Corazón Valiente, William Wallace dio su vida por Escocia, otros han dado su vida por un familiar, por un amigo, por su pueblo, pero uno, uno da la vida pensando que el otro se salve, que el otro haga algo con su vida, ¿Te acuerdo una escena de rescatando al soldado Ryan. ¿Se acuerdan? ¿Alguno vio esa película? Una película de Tom Hanks. Y al final pues salvan al soldado, ¿no? Eso, se mueren cientos de soldados, pero rescatan al soldado. Y lo que le dice el comandante es haz que esto valga la pena. ¿Sabe qué sirve rescatarlo? Si usted no hace algo valioso con su vida. Me encantó esa escena. O sea, cuando uno sacrifica algo es porque uno sabe que el sacrificio va a dar un fruto impresionante. Entonces cuando aquí te están diciendo que sacrifiques tu cuerpo, es porque estás convencido que por lo que lo haces es válido, es poderoso. Y aquí dice que sacrifiques tu cuerpo es para Dios. Pero lo primero es creer eso, tener fe, de que tú entregas todo de tu vida, de que tú cambias, de que tú cedes tus derechos, de que tú eres transformado. De que tú dejas de hacer ciertas cosas, porque si estás en este estado de creencia, algo bueno va a pasar. Entonces tienes que creer en el Señor. No es venir a la iglesia, no es tener amigos cristianos, eso no es lo que te transforma la vida. Tú cambias algunos hábitos, teniendo relaciones cristianas. Posiblemente no te expones como con otras amistades, pero eso no cambia tu vida. Tampoco cambia tu vida cantar lindas canciones o escuchar buenas predicaciones? No, eso no cambia la vida. Lo que cambia la vida es conectarse con Jesús. Y eso es creer. Creer es conectarse con Jesús. Tiene que ver con el corazón. La palabra Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando habla de corazón, habla de los pensamientos. Más, otra versión lo dice. Sobre toda cosa que guardas, guarda tus pensamientos. El corazón es ahí, la mente, donde, donde maquinas tus pensamientos. La Biblia dice que todo lo que debemos pensar es lo bueno, lo amable, lo que es digno, lo que trae bendición. Pero muchas veces nuestro nuestro pensamiento que es, nos va a ir mal, hoy va a ser un mal día, no pinta bien el futuro para mí ni para mis hijos. Hoy muchos no quieren tener hijos, ¿se han escuchado? Porque no les quieren dar un mal futuro. Y yo no lo comparto, pero lo entiendo. De cierta manera me parecen responsables. No sabemos qué va a pasar, mejor no tengo hijos. A veces criticamos, no, pero tiene, para esos que piensan así, tiene, tiene sentido que lo piensen, porque no, no saben qué va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque a veces el pensamiento es, y como todo lo queremos controlar, ese pensamiento le juega una mala pasada, porque uno todo está pensando que todo va a salir mal. Pero aquí habla de creer, de que tener de tener fe. Entonces, lo que dice esta primera parte y lo que dice este versículo es maneja tu mente. Ten un nuevo pensamiento. Cambia tus pensamientos negativos por otra manera de pensar. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios tiene para ti una buena voluntad, agradable y perfecta. O sea, el fruto de tu vida va a ser de bendición. ¿En qué debemos creer? Bueno, tenemos que creer en que Jesús es la única fuente de dirección. Tenemos que creer que es la única fuente de provisión. Y les tengo un ejemplo para esto. ¿Han escuchado de Daniel? ¿Han escuchado de Daniel? ¿Han escuchado el libro de Daniel? ¿Conocen la historia de Daniel? ¿Qué conocen de Daniel? ¿Qué han escuchado del libro de Daniel? Eso es cristianismo fase 1, clase de párvulos. Hay dos historias de Daniel que no las sabemos casi todos. Si es su primera vez en una iglesia cristiana, estoy seguro que usted ha escuchado esa historia. ¿Cuáles? Hay una de Daniel con unos animalitos. Así melenudos que empiezan con L y terminan en Eón. Se acuerdan, Daniel en el pozo de los leones. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Hay unos que no, entonces se las voy a contar. Daniel fue, fue llevado a Babilonia como esclavo, y estando de esclavo, entonces prohibieron, le tenía mucha envidia, y entonces prohibieron que adoraran a un Dios que era diferente al de los babilonios. Pero este no negociaba sus convicciones. Se puso a adorar a Dios y entonces como hay un edicto, pues lo tiraron al foso de los leones y los leones no se lo comieron. Ese es el resumen de la historia. Segunda historia conocida el libro de Daniel. ¿Alguien se acuerda? De tres tipos encerrados. ¿Alguien les recuerda? Los tres en el horno de fuego. ¿Han escuchado? Sí, la han escuchado. Entonces a estos tres, igual, igual, no quisieron arrodillarse frente a Baal y entonces qué dijeron, ah bueno se van para el horno de fuego cambiaron, los leones no funcionaron ahora pongamos un horno lo prendemos a fuego muy alto y que se consuman ahí y se asomaban y todo a ver el espectáculo y metieron a estos tres y de repente se pusieron a mirar y allá en el fondo no eran tres habían cuatro y Ay, ese es el ángel del señor y ese horno como que se fundió ahí, no sé qué pasó, pero lo apagaron eso no sirvió para nada, lo sacaron y dijeron que eso hizo que adoraran al Dios de esos tres hombres. Y a los que los condenaron, ahí sí lo echaron al horno y el horno ahí sí funcionó. Esa es la historia. ¿Cómo llegó a pasar eso? ¿Cómo estos hombres tuvieron esa victoria? Bueno, Daniel capítulo 1. Vamos a Daniel capítulo 1. Y quiero que miremos el versículo 8 de Daniel 1. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Ese versículo no nos dice mucho, les voy a contar la historia. Es uno de mis libros favoritos. Daniel vivía en Judá. Israel estaba dividido en dos regiones, o el pueblo de Israel. En Israel, Judá quedaba arriba, Israel abajo. Ellos tenían dos reinos, como dos países, digámoslo así. Y primero acabaron con Israel y quedaba el pueblo de Judá. Y ahí estaba Daniel. Y de repente hubo una guerra con los babilonios y eso arrasaron hasta con el nido de la perra le llevaron todo y entonces en ese tiempo las guerras habían dos cosas que mostraban que tenían la victoria como reino uno era agarrar todos los utensilios con que adoraban a sus dioses ese era como el premio eh mire, porque estamos humillando al dios de, de estos entonces entraron al templo y agarraron todo, todo lo que pertenecía o con lo que adoraban a, a Jehová, al dios de los judíos eso era lo primero y lo segundo era llevarse la descendencia, para que no volviera a crecer el pueblo. O sea, para que no tuviera gobernantes. Entonces, ahí se encuentra Daniel. Y Pero no se llevaron a cualquier a cualquier joven. Dice ahí, y usted mira los versículos anteriores, dice que escogieron los mejores jóvenes del reino y al resto los mataron. Y hasta algunas características, tenían que ser inteligentes, tenían que ser bonitos... O sea, tenían que estar físicamente bien y muy sanos, porque en ese entonces también muchos morían. Y se los llevaban con la idea de enriquecer el conocimiento de Babilonia. Y los preparaban para que ellos fueran sabios. Entonces a Daniel le mataron a sus papás. A Daniel se lo llevaron de su pueblo, entonces le arraigaron su cultura. A Daniel le cambiaron de idioma. A Daniel le cambiaron el nombre, dejó de ser Daniel. Y se llamó Belsasar. Y a Daniel, o Daniel se volvió un eunuco. ¿Saben qué es eso? Le quitaron sus genitales por completo. O sea, le quitaron su hombría. Entonces, le quitaron todo lo que lo identificaba. Ya no me llamo así, ya no puedo hablar mi idioma, ya no tengo casa, ya no tengo familia, ya ni siquiera tengo hombría y ese es el contexto eso es antes de este versículo y saben qué dice aquí y Daniel con todo esto que le ha pasado dice pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse ¿cuántos de nosotros en el caso de Daniel hubieran dicho ¿y dónde está Dios? ¿yo qué voy a seguir a ese Dios que permitió que todo esto me pasara? aquí hay algo que no está ¿saben qué es? Él creyó. Él antes de que eso le pasara, tenía su fe arraigada. Y sabía que no importara lo que pasara en su vida, él estaba consciente de que un día iba a venir por él un Salvador. Hoy nosotros podemos evidenciar por la ciencia y por la historia que Jesús sí vino y que Jesús sí resucitó. En el tiempo de Daniel no había venido. Pero una promesa. O sea, Daniel siguió a Jesús antes de que viniera a la tierra a Jesús. Y nosotros que ya sabemos que vino, a veces no tenemos la misma fe. Entonces el primer paso es creer. Aferrarse a una verdad es que Dios es único, que no hay como Él. Esa es la primera fase. ¿Cuál es la primera fase? Creer. Creer que Él es la única fuente de provisión. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y separado de mí, nada pueden hacer. Debemos creer que Jesús es el único camino al Padre. Debemos creer que Él es la única fuente de satisfacción. Y debemos creer que Él es el único y suficiente sustentador. Creo. Ahora vamos al segundo paso. Y el segundo paso es, creo. ¿Cuál es el primero? Creo Y el segundo, pero aquí es creo de tener fe, de creer, aquí es creo de crear, de crear, de ser creativo, aquí habla de estrategia, de tener un plan, tiene que ver con inventar, con construir, tiene que ver con esta creatividad que se nos ha se nos, se nos ha dado de parte de Dios, Dios es un Dios creativo, o si no mira el de al lado. Es diferente a usted. En algunos casos, es bastante gracioso el Señor. Y le puso un poco de humor a la cara del vecino. Porque Dios es creativo. Tiene que ver, esta creatividad tiene que ver con darle forma a este creo. Yo creo una verdad de Dios para mi vida. Entonces, voy a volver al fruto del Espíritu. Dios me dijo que fuera más amable con las personas. Porque yo me exijo mucho a mí mismo, entonces tiendo a exigirle a los otros también. Entonces Dios me dijo, tienes que ser más amable. Yo entendí esa verdad, está en el fruto del Espíritu, lo puedo llegar a hacer Pero me saltaba a la tercera. Entonces me, siento, me paro aquí. Y si Dios me dice que cree, cree una estrategia, que cree un plan, como esa verdad que está en la palabra de Dios, eso que está plasmado en papel, ¿cómo lo vuelvo una realidad? Y entonces ahí vuelvo al libro de Daniel. Daniel 1, del 8 al 2. Entonces miren lo que hizo Daniel. Acuérdense que él propuso en su corazón no contaminarse. Porque si probaba la comida del rey, era decir, acepto lo que tiene Babilonia para mí. Acepto el plan de los babilonios. Y él dijo, no, yo sé que hay un solo Dios y no es el Dios de los babilonios. Entonces yo no voy a recibir esa comida. Imagínense la comida de la mesa del rey. Eso era un manjar. O sea, era bien tentador. Y aunque era un esclavo, lo iban a tratar como una persona que estaba a la mesa del rey. Por lo menos en la alimentación lo iban a educar, le iban a enseñar el idioma y toda la cultura para que después, con todo lo que él había crecido y la educación que él tenía, pudiera aportar al reino y dar consejos. Pero entonces Daniel capítulo 1, versículo 8 al 12 dice así, Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Por su parte, Daniel habló con este guardia y le dijo, por favor, Haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Entonces él tenía una verdad y era guardarse, ser íntegro en Dios. Pero no se quedó en eso, con la idea, sino él creó un plan y se lo propuso a otros. Él dijo a nosotros cuatro, primero convenció a sus amigos, porque él fue el que dice que él propuso. Y sus amigos seguramente creyendo también en el Señor, le, lo acompañaron, pero le propuso al guardia 10 días. Y si estamos más flacos, pues nos va a comer una comida del rey. O córtenos la cabeza. O haga con usted lo que usted quiera con nosotros. Pero hago una prueba. Él creó un plan. Pero es que muchas veces nosotros nos equivocamos, es que pasamos de creer a exponernos al mundo y por eso fracasamos. Uy, la Biblia dice que yo puedo pisar todo y estar por todo lado y nada me va a contaminar. Y sale a la calle y usted se contamina, y usted peca, y usted se ensucia, y usted se equivoca, porque no crea un plan, no significa que porque usted, eso dice la Biblia, usted salga sin un plan a ejecutarlo, eso es como aprender a montar carro, usted sabe, usted le dan clases teóricas, de manejar, sí o no, de conducción, y por eso hay tanto buñuelo, manejando hoy en Bogotá, porque pasan de esas clases, acá, tienen unas poquitas prácticas, y pasan a, ya hace manejar, porque tiene pase. Quien dijo que tener pase es saber manejar. Eso se hace con horas de práctica, con un buen instructor, con hacerlo de la manera de vida, con estudiar, y ahí te vuelves buen conductor. Y en ese ejercicio, normalmente uno tiende a mirar la palanca de cambios, si es mecánico el carro, a mirar la direccional, y a veces cuando a poner la direccional lo que hace es echar agua en el parabrisas, o va a girar a la izquierda y va a girar a la derecha y poner la direccional de la izquierda. ¿Sí o no? Todas las cosas sucede. Algunos en vez de frenar aceleran. Todo eso pasa cuando está aprendiendo a manejar. Por eso es mejor crear un plan. Y a ti te dicen. Yo me acuerdo cuando presté servicio militar. Cuando presté servicio militar me enseñaron a disparar fusil. Y yo casi no lo logro. A todos nos acostaron, a todos los soldados. Eso era por turnos. Y nos acostaron. Y me tocaba con un fusil que era muy viejo. Entonces, yo veía que muchos se levantaban y tenían su ojo reventado. Porque pateaban, o sea, cuando disparabas, el fusil echaba hacia atrás. Entonces, cuando no lo cogían bien, les, les daba y, y les rajaba el, el... yo, ni loco, ¿yo qué voy a hacer? Y ya ha sido una hora, mejor dicho. Y me daba susto y escuchar ese ruido. Y aparte todos, tienes que acostarte, pones un pie estirado, el otro recogido... Y entonces empiezan todos los, los suboficiales a pegarte en los pies. ¡Soldados! Y empiezan a gritarte todos y te ofenden y te insultan y ponen un ambiente tenso. Y eso dice que ellos lo hacen porque la guerra es tensa. Entonces hay que prepararse para la guerra. Y uno es soldado y uno está ahí un año uno nunca va a disparar un fusil frente a nadie. Pero es un ambiente muy tenso. Bueno, me tocó mi turno y me acuesto ahí. Y entonces había una, había una, una orden. Era lento, progresivo, y hacia atrás nunca se me olvida eso era lento entonces tienes que como dar el fusil entonces tienes el fusil parado si tú estás acostado pero pones eh, no me acuerdo cómo se llama ya el fusil es parte del fusil pero así entonces cuando ya te decían listos entonces tienes que bajar el fusil tienes que ponerlo bien acá y lento despacio progresivo y era no solamente el gatillo que no se llama gatillo ya no me acuerdo cómo se llama y hacia atrás o sea tú tenías que hacerle así al fusil para que no te golpeara Lento, progresivo y hacia atrás. A mí se me olvidó todo lo que me dijeron. Todo. Y le hacen poner unos cositos así. Entonces yo ya no escuchaba lo que estaban diciendo. Y menos con... Éramos, no sé, 50 disparando. Entonces menos en esa bulla y disparos yo no escuchaba nada. Bueno, todos dejaron de disparar. Y cuando tú dejas de disparar, levantas otra vez el fusil. Pues todos habían disparado y yo no había lanzado el primer proyectil. No era capaz. Yo era, me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar. Un miedo. Cuando de repente, claro, como ya todos los oficiales se habían desocupado, pues ya tenía los tres oficiales alrededor mío. Me empezaron a dar patadas. ¡Ah, no sea nena! Y no me decían, nena. ¿Sí? Y perdón las mujeres, pero esa era la expresión. Y entonces me, me insultaban, mejor dicho, y me pegaban. Y yo ahí, menos, ¿no? Pero excelente lento, yo solo escuchaba esto. O solo veía eso, porque Y no levanta la cabeza. Fue un momento terrible. Y ahí me tocó parar, me, me levantaron el fusil, me pusieron a hacer flexiones de pecho como castigo, me volvieron a acostar. Pero entonces en ese momento uno de los tres me dijo: Soldados, oh, el miedo, lento, progresivo y hacia atrás. Y me acuerdo que cerré los ojos, pues primero apunté ahí a la Diana y yo. Y entonces lo hice como me dijeron: Es un proceso. Ese año que empecé servicio militar, me gané dos torneos de polígono. No, casi no lanzo, el disparé la primera vez. Yo, ay, vea, esto no está tan difícil. Cerré los ojos para el primero y después dije, ve, está bueno. Entonces, sí golpeaba un poquito, pero si le ponías bien el hombro, realmente no te pegaban en el ojo. Y me volví bueno y después me llevaron a otro. Y me tocó un buen fusil, porque también eso depende del fusil. A usted le tocó uno muy viejo, está mal seriado, entonces usted no le pega nada. Y terminé hasta ganándome un permiso de 10 días por haber sido bueno en un polígono, en una competencia. Pero no fue de la noche a la mañana, lento, progresivo y hacia atrás. Y luego cuando entiendes una verdad de Dios, eso no es de la noche a la mañana que tienes que salir a practicarla. ¿Qué tal donde? No, pero es que Jesús andaba con prostitutas y ladrones. Vaya, salga de aquí y ande entre las prostitutas y ladrones. Termina robando o en la cama. Porque tiene que ser lento, progresivo y hacia atrás. Porque es un proceso. Entonces tú pasas de entender la verdad del creo. Tengo fe en mi corazón. Yo tengo fe en esta verdad de Dios. Y yo estoy convencido que Dios me regaló el fruto del Espíritu y puedo ser amable. Pero ser amable con todo el mundo me cuesta. Me cuesta. Me cuenta cuando yo estoy hablando y están chateando cuando yo estoy predicando. Eso me cuesta. Ah, es broma. ¿A quién le cayó? Es broma, es broma, es broma. Pero me cuesta. Me cuesta con algunos vecinos. Me cuesta con algunos vecinos, de verdad me cuesta. Tengo vecinos muy queridos, uy, tengo unos, algunos, creo que eso no toca hablarles, creo que todos pasamos por ahí. Entonces crear una estrategia para conseguir la victoria. Dice, no se amolden, ese versículo, no se amolden al mundo actual. No se amolden quiere decir discernir la diferencia en, en, en lo que debemos hacer a diario, otra vez. No amoldarse es discernir la diferencia que debemos hacer a diario. No se amolden. O sea, no todos los días tiene que hacerse todo igual. Y no todo el mundo puede saludar igual. Porque si le sonríes a unas personas, unos van a entender que eres amable y otros van a entender que le estás coqueteando. O es que estás buscando algo. Entonces, no todo es igual. Tiene uno que tener mucha sabiduría. Ser diferente. Es decir que tenemos que ser diferentes. Esto es practicar el hacer comúnmente algo diferente que sea la marca del creyente, el creyente no siempre tiene que hacer lo mismo, no podemos caer en la monotonía, me gusta este lugar, porque es una iglesia diferente, vengo de la mañana a una iglesia súper tradicional, más me dio pena ir en Jin de lo tradicionales que son, me dio pena usar algunas palabras, de, lo, de la forma tradicional en que hacen iglesia, Entonces está chévere tener un espacio diferente para el tipo de personas que, que funciona esta iglesia, y también dice que valorarse según el grado de la fe, dice el texto. Y bueno, y viene la tercera. Creo, y con eso termino. Creo, creo y recreo. ¿Algunas han estado en un recreo? ¿Sí? ¿Se acuerdan del colegio? ¿Del recreo? ¿Qué hacía uno en el recreo? Lo que uno quería, ¿sí o no? Lo que uno quería hacer es hacía en el recreo. Es que no quiero pisar el cable, sé que se dañan. Uno hacía lo que uno quería y en últimas recrear o estar en un eh, ir a lanzarse a hacer, sí, definitivamente eso es de lo que uno quiere, pero bajo esta premisa que en una verdad de Dios algún plan y ahora salgo a ejecutarlo. Entonces puede llegar el punto que yo me meta con ladrones y prostitutas y no me pasa nada. Y mis convicciones no están en, en duda. Y yo estoy firme. Y yo puedo evangelizarle a otros que están llenos de pecado. Y que podrán invitarme a malas acciones. Pero es que yo creé un plan y tengo unas convicciones fuertes. Porque la estrategia en este punto, en el crear, tiene que ser las convicciones. Les voy a dar mi definición de convicciones. Para mí una convicción es una respuesta que yo formulé o que yo hice a una pregunta que aún no se me ha hecho. Otra vez. Una, re, una convicción es una respuesta que yo cree a una pregunta que aún no se me ha hecho. Por ejemplo, yo en mi adolescencia, que yo crecí solo como creyente en mi casa, pues yo creé unas convicciones para mi vida, inspirada por mis líderes y mis pastores. Una era no fumar, no tomar trago. Y nunca lo hice. Pero yo lo hice antes de que, antes de que me, me invitaran. Porque yo ya ahí con la copa, tomo, no tomo. No, pues antes... Yo después me di cuenta que esto ya lo había hecho en algunos momentos, pero antes de que se me presentara, a los 12, 13 años, yo dije, porque yo vi a mi papá muchas veces borracho, muchas veces. Mi papá fue campeón de taekwondo y la tula de mi papá era mi mamá. Entonces yo odié que el trago se volvía violencia en mi casa y yo no quería repetir la historia. Entonces lo que hice es, yo no quiero, porque el, el trago desconecta. Y pues bueno, nunca vi una persona drogada en mi infancia, pero me imagino que era igual o decían que era peor. Entonces, ni trago, ni drogas, ni alcohol, ni drogas. Y tomé la decisión, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero lo dije, lo verbalicé. Me miraba al espejo y, Jorgito, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Antes de que se me presente, no en la rumba, no lo vas a hacer. No, no, ahí ya bailas, ahí ya perdió el año, mío. Otra fue en mi vida sexual. Voy a llegar bien al matrimonio el primer regalo que le voy a dar a mi esposa no va a ser una lavadora ni va a ser un carro cero kilómetros va a ser mi virginidad pensé en ella toda la vida para entregarle mi integridad a ella Todo lo decidí aquí, no aquí amacizado hoy no voy a caer, no, no, no entonces esta, este plan que hice aquí tener una convicción en mi vida hizo que aquí pues no llegara a un punto de tanto acercamiento con las mujeres porque era una tontería, uno crear un plan no me voy a acercar al precipicio y acercarme. Entonces yo creé un plan en algunas cosas. Es más, cuando quise cambiar y adaptar el fruto del Espíritu, Dios me recordó, pero ya lo has hecho. Ya has hecho planes. De adolescente lo hiciste. Y ahora de grande, ¿por qué no lo hace. Por eso me gusta invertir en las nuevas generaciones. Porque a ustedes los más jóvenes les queda más fácil hacer un plan. Porque yo estoy convencido de que los jóvenes cambian por convicción. Los adultos de puro milagro. Entonces, oh, hoy me queda más difícil crear un plan y cambiar. En cambio, los jóvenes no. Decidan hoy, tengan convicciones y les va a costar menos. Porque guardarse en el Señor sí cuesta. Pero cuando tú, verdad, te metes una idea y eres obstinado para eso, ¿de verdad que lo puedes lograr? Yo tuve la oportunidad de caer en las drogas, en el alcohol y con las mujeres. Porque hay gente que dice, hmm, yo llegué virgen al matrimonio, pero entonces yo les pregunto, ¿Por convicción o porque no tuvo con quién? ¿Sí o no? Porque sacan pecho y... No, por con... yo fue por convicción. A mí en la... en la excursión, tres jovencitas apostaron quién se acostaba con Jorge Garay. Y las tres ganaron. ¡Ah, mentiras! Y las tres perdieron la apuesta. ¿Pero por qué? Porque cuando ya me vi, se me metieron a la habitación. Ustedes no van a Yo soy hincha... Yo, gracias a Dios, soy hincha de los Diablos Rojos. Soy hincha del América de Cali. Ustedes pueden creer, se me, se me entraron a mi habitación dos niñas en bikini. Y no se me olvida, el América de Cali estaba jugando la Copa Libertadores. Eso hizo que no le parara bolas a las dos niñas. Se me acostaron, y yo no me, de verdad no me estoy dando aquí del más duro, porque se me acostaron ya, y ya cuando empezaron a, ay ven, y estaban medio tomadas. Yo me paré, ah, ustedes no dejan ver fútbol y me salí. Y después que salí, cuando estaba buscando dónde era el partido, dije, tambo. Ahí sí, ¿no? El diablito vestido de ángel. ¿Qué? El diablito y el angelito. Jorjito vestido de diablo y Jorjito vestido de ángel. Y empecé, tambó, ¿quién se va a enterar? Lo que pasa en San Andrés se queda en San Andrés. Y me acuerdo, que, y fue un momentico, fue un flashback ahí, que una voz que me... Y yo dije, no, 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 no. porque ¿a? eso fue la convicción. Obviamente el Señor estaba ahí. Pero yo había tomado decisiones antes de que, de este momento de depresión. Entonces, en el tema de la amabilidad, que parece menos o más superficial, yo soy un creyente. Yo soy un pastor, yo soy un ministro de Dios. Pero bueno, el cargo lo de menos, soy un hijo de Dios. ¿Y por qué tengo que ser eh, odioso con la gente? Si me van a conocer por mi amor. Entonces yo creé un plan. Y dije, bueno, son como tres. Uno. Voy a sonreír más. Si se dieron cuenta, soy medio serio, medio malacaroso. Ayer me pasó con mi esposo. Nos fuimos a un centro comercial. Íbamos caminando y un señor se quedó mirándome ahí en la escalera. Se quedó mirándome así fijamente en la escalera. Y yo cuando me di cuenta, dije, que tendré en la cara? Y me di cuenta. Johanna, mírame la cara, la cara que estoy... O sea, yo me di cuenta que yo estaba haciendo esto. Pero yo, porque yo me pongo a pensar, siempre estoy pensando como en... Soy como medio creativo, entonces yo estaba... Cuando pongo a pensar, cuando estoy así, es que sé que estoy pensando en algo. Claro, el tipo dijo, este man, ¿por qué irá estérico? Claro, yo así, diría al man que va subiendo la escalera, uy, ese man de estar, que mata a la esposa. Entonces yo le dije a Joana, mírame qué cara estoy haciendo y me voltea. ¿La de siempre? Entonces, uno de mis, uno de mis planes, de mis estrategias, es sonreír, hacer mejor cara. Yo me siento a veces como idiota. ¿verdad? Esa es mi cara de sonrisa, no es fingida, pero parece fingida, o parece que estuviera estreñido. Segunda estrategia: saludar. Saludo a todo el mundo. A todo el mundo saludo. Estoy en mi conjunto, voy por la calle, saludo a todo el mundo. Saludo con respeto, pero a veces uno cruza los ojos con la gente y uno saluda. ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? No, uy. ¿Cómo estás? No, no, no. Saludo decentemente. Pero esa es... y segunda y la tercera es una frase que aprendí en una serie que ya no se la recomiendo. Empezó muy bonita la serie. Y ahora es una cochinada completa. Pero es de un médico y el médico es, tiene una frase. Y es, ¿cómo puedo ayudar? Me encantó, me impactó. Y ha sido una frase que yo he recalado para mi vida. Y le digo a la gente, ¿cómo puedo ayudar? Hoy en mi conjunto residencial, soy el tipo más lambón que existe. Siempre que hay un problema, me llaman. Pero les digo que eso salvó la vida, eso salvó la vida de mi esposa. En 2020 empezó la pandemia y de repente estábamos en la sala y mi esposa escuchó unos ruidos. Jorge, alguien se está matando. Era como abril, llevamos como un mes y eso, nadie quiere salir y al que le daba COVID llamaba a despedirse de la familia, ¿sí o no? Porque eso se sí iba a morir. Entonces yo salgo, no salgo y salgo y una señora, o sea, abrimos la puerta y una señora gritando entonces yo bajo a la portería era una señora como de 60 años y decía se quedó encerrado mi nieto se quedó encerrado mi nieto y gritaba y yo venga explíqueme cómo es el tema pues yo salí al chute de la basura boté la basura y dejé la puerta abierta y está abierta la puerta del balcón entonces el viento cerró la puerta y mi hijo mi nieto está gateando y el balcón está abierto y era gritando pero imagínense y le dije, ¿y sus hijos? No, mi hija es médico, entonces está. Ella tiene urgencias en la Santa Fe. Entonces, y entonces después me botó una perla. Y yo tengo un marcapasos. Y yo, no, esta señora nos va a morir aquí. Entonces, yo no hago parte de esto, hasta mirar cómo la regla, nada. No. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Voy a ser amable. Sonreí. La saludé. ¿Y cómo puedo ayudar? Entonces. Le dije a un celador, usted váyase abajo del balcón y si cae algún bultico mijo, mirar cómo lo agarra. Al otro celador le dije, va a tragar un vaso de agua y obligue a sentarse y que toma". aire. Le dije, tranquila señora, yo lo soluciono. Yo le dije eso y no tenía ni idea cómo solucionar. Pero como no tiene una historia, le dije al otro celador, vaya, dígale a mi esposa que le pase una radiografía, porque yo sé abrir puertas con radiografía. Después les cuento esa historia. Pero de adolescente me ganaba la plata, abri, ganaba plata abriendo puertas. Las señoras del servicio que vivían alrededor siempre salían y dejaban las llaves. Entonces, o me metía por una ventana porque yo era así de flaco, o abría las puertas con radiografía. Entonces me ganaba mis pesos de las señoras del servicio. Y, y entonces el celador fue por la radiografía, y entonces yo cogí la radiografía y le dije, usted solo mueva la puerta para adelante para atrás, y yo voy metiendo la radiografía. Y abrió y el celador, uy Jorge, esos avances... Y, y una, otra vecina salió y la ha puesto, y el niño gritaba, entonces la, la señora le puso música en el celular para bebés, y entonces el niño se acercó a la puerta y nos tranquilizó que no se fuera al balcón. Y bueno, eso fue la primera vez. Pasaron dos meses, y otra gritería, pero ya esta vez mi esposa no escuchó, yo tampoco escuché, si no, me llamó el celador. Don ¿No, Jorge, la que usted puede bajar aquí a ayudar? La misma familia, la señora esta abuelita un poquito difícil Es una señora cartagenera pues tiene un tono de voz más alto de lo normal y, su y la, la, la mamá del bebé se separó en pandemia y este hombre pues el esposo venía a ver al niño y tuvieron un roce ahí por, por un problema que tuvieron como pareja y empezaron a alzar la voz y todo y esa señora, la mamá de ella pues por defenderla pues le ayudó a la, la hija Solamente le pegó al señor y le sacó un cuchillo. Y entonces ese señor que mide como uno ochenta y pico, él la empujó y eso se armó el borolón. Entonces los celadores me llamaron, Don Jorge, ayude. Entonces yo bajo y en el sótano uno está él buscando a la señora por todo el parqueadero. En la portería los celadores tenían escondida a la señora. Y, y en el sótano 2 está médico destrozada en el piso llorando y yo viendo ese cuadro entonces yo metí al tipo a su carro me senté a orar con él ah, y después bajé donde Sandra se llama la médico y yo lo que hice fue abrazarle decirle Dios está contigo y yo abrazándola y ella es de urgencias en la Santa Fe en plena pandemia y yo ahí y yo sin boca yo dije no aquí me prendió todo ah, y, y pudimos ayudarlos en ese momento hablándoles de Dios y así quedó la cosa, se tranquilizaron ahora me ven y me, bueno me gané el aprecio de ellos porque, porque les ayudé y siguió la pandemia 2021 estamos a una semana de vacunarnos por edad y nos dio COVID a los cuatro, a mis dos hijas, a mi esposo y a mí y mi esposa se puso muy mal, muy mal. Entonces yo me hice un examen porque yo estaba mal de salud y me salió negativo. Seguirme. Hay una reunión del consejo de propietarios, yo era parte del consejo, bajé a la reunión y son puros viejitos y yo. Entonces yo estuve en la reunión y me subí y me seguí sintiendo mal y me fui a tomarme otra prueba positiva. Entonces, ¿qué hice? Llamé al celador y le dije, avíselo del consejo que tengo covid que lo siento, uno de ellos va a morir. Ah, mentiras. Le dije que que me disculpe porque me... entonces mandé la prueba negativa. Le dije, mire, pero decirle al celador que le diga seis era que le dijera todo el conjunto. Cosa que me benefició porque Sandra, la médico, se enteró. Y estuvo con nosotros todos los días del COVID. Mi esposa estuvo muy mal, muy, muy mal. Mi esposa estaba apta para ser entubada. Y ella me dijo, no, Jorge no las lleves a urgencias, yo, la, yo te la cuido, tú haz todo lo que yo te diga, y tu esposa va a salir del COVID, y ahí nos tuvo, nos mandó oxígeno, nos mandó un nebulizador, nos mandó medicamentos, todo, todos los días, porque yo abrí la puerta con una radiografía, y porque vaya a hablar con ellos, no hice más, estuve dispuesto, fui amable, yo no hice eso para que me ayudaran, pero Dios cuidó la vida de mi esposa. Un día mi esposa se levantó y respiraba. Y hablaba. Así empezó. Y yo estaba que me derretía. Pero si yo me desmayaba, pues ¿quién me ayudaba si ella estaba peor que yo? Entonces ahí dándome las de valiente por dentro, temblando. Y me dice, me dice mi esposa, yo creo que tenemos que hablar. Y es posible que yo falte. Entonces yo empecé a preguntarle cosas. Por ejemplo, le pregunté, ¿si te mueres me puedo volver a casar? Era para que no lloraran con la historia. Siempre bota uno un chiste y rompe el llanto ahí. Ah. Entonces le, fue un momento bien difícil y, y Sandra estuvo ahí pendiente y fue una ayuda de Dios. Mi enseñanza es que yo creo que el fruto del Espíritu viene a mi vida. Amor, paz, paciencia. Bondad. Eso Significa amabilidad. Significa extenderte al otro. Pero no sirve solamente contener ese criterio o esa, o esa definición, sino yo me creo un plan. Yo voy a ser amable con la gente soy tan amable que vengo a predicar después de dar dos seminarios no soy el mejor creyente y seguramente tú tampoco lo eres pero Dios quiere que des la talla como creyente y deja salir de un mensaje como cualquiera que te den aquí y decir uy sí, está buenísimo y salir y fracasar porque eso te va a frustrar yo crecí como creyente en un grupo de jóvenes, con muchos, muchos jóvenes. Yo vengo a ver cuántos de ellos aún siguen siendo cristianos y son muy pocos. Y yo creo fue porque creyeron, y yo creo que creyeron, pero fracasaron, fracasaron. Les pasó lo de Daniel, le quitaron sombría, le quitaron su familia, vino enfermedad. Vino problemas económicos, vino eh, fracasos matrimoniales y se desconectaron de Dios. Y creo que mucho tiene que ver porque no hicieron un plan. Y yo he hecho planes con mi familia por si yo falto. Y eso no es falta de fe. Eso es que un plan por si algo así pasa. Y digo a mis hijas: puede faltar su papá, puede faltar su mamá, pero siempre aferradas al Señor. Crea un plan para todo lo que viene. Crea un plan para tu vida. Y crea un plan para ser mejor creyente. Y les quiero mostrar el resultado de Daniel. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. O sea, llegó el momento clave, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ah, pues, así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Y los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Eso es Daniel 1 del 15 al 20. Daniel 2.48 Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Pasó de ser esclavo a ser el segundo al mando. Daniel 3.30 Después de esto el rey promovió hasta Aderac, Mesad y Abednego, o sea Ananías, Misael y Azarías, a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Después de que salieron del foso del horno de fuego. Daniel 5.29 Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Daniel 6.28 O así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el Persa pasaron tres reinados tres reyes y los tres cayeron sus tres reinos tuvieron un fin y Daniel el eunuco, el que le quitaron su virilidad el que le quitaron su nombre al que le quitaron su familia y su cultura Dios lo levantó y Dios le quitó ese título de esclavo nosotros somos esclavos de muchas cosas que no hemos podido vencer y estamos aquí y Dios quiere liberarte a través de un plan y Dios quiere exaltarte y no hay nada mejor como cristiano que exponerte y decir tuve la victoria no creí que lo pudiera hacer yo no pensé que yo pudiera ganar en esta batalla siempre caigo en lo mismo tengo problemas con el dinero tengo problemas en mi integridad tengo problemas relacionales siempre caigo una y otra vez y Dios te promete que si te dejas o dejas que Dios de trabaje en tu vida y crees en un plan junto con Dios vas a tener la victoria como la tuvo Daniel necesitamos un proceso donde lo inicial no sea la conducta no se trata de que te portes bien el cristianismo no es eso y tenemos los que se sienta en la primera silla, quien trae en la Biblia debajo del brazo quien diezma o ofrenda y quien es el que más sirve eso lo podemos hacer todos eso lo hace gente que ni siquiera cree hay gente muy buena que lo único que le falta a Jesús se trata de portarse bien de eso no se trata el cristianismo se trata de tener convicciones reales de reino y ponerlas en práctica para hacer la diferencia este mundo no necesita solo gente buena necesita gente que impacte a otros yo les digo tengo a Sandra Sandra la médico y a su mamá la bélica. A esto, a esto de ser creyentes en Jesús. Pero todo a su tiempo. Yo solo le doy caso a Él. Tienen una iglesia muy tienen un templo muy lindo, tienen un lugar muy bonito. Pero lo más lindo de esto es sus corazones, sus vidas. Lo que hay que cuidar no son las paredes ni el techo cuidar es la vida de cada uno de ustedes que te está diciendo Dios donde no creas un plan y estás fracasando estás descuidando tu corazón te estás exponiendo a cosas que no deberías hacer y estás cayendo mi querido y Dios quiere y tiene un plan para ti pero quiere que lo escuches y quiere que medites y quiere que actúes de una manera diferente y así vas a tener la victoria. Y así vas a poder animar a otros. Y cuando eso ocurra, y con tu vida le hables a otros, impactes a otros, este lugar se va a quedar chico. Porque la gente va a querer experimentar eso que tú experimentas. Y la gente va a querer vivir de esa manera en que tú vives. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos recrear la vida de Daniel queremos recrear la vida de Misael, Ananías y Azarías. queremos recrear tu palabra en nuestra vida hoy que tu verdad sea la verdad para nuestra vida que el fruto del Espíritu actúe en nosotros hoy Señor que todos los que estamos aquí salgamos hoy a ser más amables a ser más amorosos a perdonar y a pedir perdón a vivir en confianza, aquellos que tienen temor de lo que pase a partir de mañana, que experimenten tu paz, aquellos que se le cruzan los cables, que tengan dominio propio, pero es imposible creer en eso, y tener la victoria, si no nos sometemos a tu plan, a tu estrategia, ayúdanos a ser conscientes de nuestras faltas, y ayúdanos a someternos a ti, para tener la victoria,
2: no fui, ahora tu hijo soy, me redimiste, me diste perdón, quitaste el lamento de mi corazón, Al mi interior nueva vida y libertad hoy tengo en ti por tu
0: que esta semana podamos ser de bendición para otros que esta semana podamos mostrar tu amor señora no sé a cualquier persona que tú pongas en, en nuestro corazón que esta semana señor podamos comenzar a, a creer a creer señor y a recrear lo que tú quieres para nosotros gracias por este tiempo gracias por tu amor gracias por tu fidelidad, gracias porque siempre estás, gracias porque siempre suples Señor y te pedimos que esta semana que viene sea de bendición, que sea una semana próspera, que sea una semana donde podamos sentir de tu amor y darle de tu amor a otros, en el nombre de Jesús, amén, que tengan feliz noche